0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这个前总统川普呢又被起诉了哈，这个起诉呢其实是呃意料之中的，原因就是联邦的独立检察官。Jack Smith 啊，在进行调查，已经进行了一段时间了哈。那么收集了一些证据之后呢，他昨天就由大陪审团做出来的一个裁决，说是对呃川普呢提出四项起诉。那这四项起诉呢，都和2020年的总统大选有关哈。呃，四项起诉，一诉一呃，第一个呢是欺骗美国，第二个呢是叫做阻碍政府官方的呃程序啊，第三呢就是剥夺。呃，这个选民的宪法所规定的这个选举的权利啊，第四就是还是和那个第二个一样，阻碍国会计票啊、呃，呃，对实际上这也属于是阻碍这个刚才说的这个官方的认证的程序啊，所以呢，基本上就是这四项罪名，而且呢，在这个起诉书当中是说，除了川普之外啊，还有六名。同谋啊，当然，这六名同谋呢，他只是说有四名是律师，一名是司法部的官员，另外一名是他的高级幕僚。呃，除此之外呢，这六个人的名字，呃，什么都没有公布出来。显然，调查还在继续，可能是另案对这六个人呢，恐怕也会分别的提出起诉来。所以今天我们就聊一下，因为这个事儿还是非常大哈，因为它涉及到的是二零二零年的这个总统大选之后。发生的一些事情，以及这个在这段期间哈，呃、啊，川普为什么他不承认自己败选？为什么要呃为了继续呃这个想要继续掌权而呃推翻想要推翻这个二零二零年的总统大选的这个结果？然后
1: 又采取了哪些手法？哪些做法是触犯了法律？这个事情呢，实际上是诸多的诉讼当中最核心的那一部分。不管他是封口费也好，不管他是把机密文件带回家也好，还是接下来的乔治亚他要追回什么一万多张选票也好，这个里面最核心的反而是昨天下午的那一个四项的起诉，因为前面光是封口费那就是三十几项，秘密文件呢又三十几项，呃，这加起来都快七十项了，对不对？但是都没有昨天下午的这四项。严重，因为昨天下午的这个四项呢，是整个的二零二零年大选以后的最核心的那个问题。这个问题分两方面，第一是这一个大选是不是公平的，这个大选有没有技术上的舞弊？咱们先不说宣传的那一部分，就是技术上的投票机上面的选举人方面的舞弊，这是。一个方面，另一方面是，一个落选的人，他就坚持说他自己获胜了，这个有没有法律责任？再说的直白一点，就是我们老百姓说的撒谎犯不犯法，对不对？啊，就这么一回事儿。这是我个人的一个意见，我个人的一个观点，我个人的一个看法。我可以这样说，我就认为这个大选不是公正的。有没有犯法？即使我这句话是错误的，那这就是我们今天要值得研究的这个问题。当然，今天我们还要谈第二个大的核心的问题，就是你可以起诉我，你可以把我关到监狱里，你每对我多一项起诉，我的民调就高一点<笑>是是不是？哎，这个情况也是我们需要把它谈一谈的。首先呢。我们把我们这个记忆啊往回再播一点，就是二零二零年大选之前，其实二零一六年的时候也有这问题，但是不是那么凸显。在二零二零年的投票以前呢，几次的辩论和在公开的场合接受访问的时候，都有一个特别奇怪的问题，就是这个问题在我们的印象中几乎从来没有问过任何一个总统候选人，但他呢就问出来了。这个问题听起来又可笑，又奇怪，但是，却是一个唯一唯独发生在川普身上的问题。这个问题是：如果你输了，你承不承认？是不是？嗯、对。这个问题没有问过任何的总统候选人，我没记得克林顿被问过这个问题，我没记得任何包括布什都没有被问过。但是到了他这儿，就问他说：“如果你输了，你认不认？”为什么会有这个问题？原因是。他放过一些话，所以才产生这个。他放过什么话呢？他说：“如果我输了的话，我有可能不认。”你知道吧？他放过这种话，所以才会问。问注意啊，这是在投票之前，这还没有舞弊呢，等票都没投呢，不可能舞弊，对不对？他就已经把这个话放在这儿了。然后他一输了，果然他就不承认，就引发了事后的一大堆事情。
0: 其实他在这个选举之前，为什么放这段话呢？他是这么说的：，他是说我肯定会赢，如果我输的话，一定有舞弊。他他的前提是这个，所以呢，呃，你看他现在在做宣传的时候也是这么说：，二零二四年我是赢定了。言外之意，如果没赢的话，那一定是有一二三四下面的一二三四五有人这个了那个了哈，所以呢。他是这么个情况。好了，在这个二零二零年的选举结果出来之后，这个呃，不是那个呃，就是选举人团要投票啊，各个出来之后呢，呃，从这个起诉书当中呢，我们就看得出来，呃，川普呢，他为了保住自己的权利啊，为了不下去继续担任总统呢，他做了一系列的动作啊，这这些动作呢，基本上都是属于叫做违法的。那都是第一个动作呢，他就是说，呃，包括川普以及他的六个、呃、同谋吧，就是在七个摇摆州，他以微弱的票数输的那个七个摇摆州里边呢，他们要编造一些假的选举人的这个名单，然后把那个真正的有资格的选举人呢排除出去。用假的选举人呃证明他们是有资格的，让他们作为选举人来进行投票。因为我们都知道，在美国的选举制度当中，不是说我们每个人投了一票以后就把总统选出来了。我们选的是每个州的选举人，那么这些选举人要代表他的选区的这些选民的投票，去到国会最后再投一次票啊。这个是美国的恨不得算是二级的这个选举制度。那么选举人他到国会以后投那张票，他能不能代表或者是不是我百分之一百代表呢，选区的那个选民意呢？不一定他可以自己随意投票的，他可以不呃代表这个自己的选民投另外一个人的票的。所以呢，这个当时呃，川普和他的六名同伙呢，照特别检察官 Jack Smith 起诉书当中的说法。是他们要这个编造一些假的选举人名单啊，这个呢，现在各个州也在调查这件事情，包括乔治亚州啊什么的也在调查。那么另外呢，他的这个呃是另外一个罪名呢，就是说他利用叫做选举舞弊这个谎言或者虚假的指控，因为他对很多的州，尤其是摇摆州提出了舞弊，而且呢。那个各个州的司法部门，包括法院，全部对这些指控进行了调查，但是都没有发现实质的证据啊。所以呢，这个但是他一直在说是有舞弊的这个现象，所以呢，在这种情况之下呢，他是想要刺激、鼓励他的这些就是摇摆州里边的共和党的州议员们采取一些行动来颠覆。就是这个合法选举的这个结果啊，这个当然也就算到他的这个头上去了
1: 。对美国的国会被冲击这件事情呢，绝对的啊，是美国历史上的一个非常的可以说是惊天动地的这么一个大事儿。上一次有人冲击美国国会，那是一八一二年战争的时候，对不对？所以在这个问题上呢，还是要追究责任，就是国会冲击就冲击完了，那。不能说完了就没事了，所以现在好几百人不是都被定罪了吗？但是问题是对司法部的压力是这样说的：说那些人都是兵，这个指挥官没有被定罪，这不行。呃，这里面的指挥官呢，指的就是川普。那么川普对于一月六号冲击国会这些事情负不负直接的责任呢？首先，他没去冲击，这是肯定的。他没有跟着那些人一起往那个国会里走。而且呢，到了后来失控了以后，他出来做了一个简短的讲话，让大家就不要有暴力，让大家和平，然后劝大家回去。这是我们现在说的是技术的问题啊，先不管那些你喜欢他还是不喜欢他，呃，你的观点是什么？这个法律是非常技术的。刚才说的那个四个，他都是有什么第二四一条款呢、啊？第什么条款都是。这个美国的法律的第几款呢、啊？第几个细呀、啊、细节啊等等，它都是有案可循的。所以呢，我们现在谈一些技术的问题，而这个技术的问题呢，就又跟宪法有点关系，就是它这、这、这些东西有违宪的成分。可是宪法呀，当时那些咱们说是伟大的哈，那些立宪者，他们有很多问题没想到。他们万万没有想到会有这么个总统啊会被起诉，呃，然后呢，他选不上以后，他不承认，然后呢，他去鼓动人们是说要争取把这个选举的结果给推翻，这个没有想到，同时也顺便告诉大家，在美国的宪法里面没有堕胎这俩字儿，嗯、在美国的宪法里面。没有互联网这三个字，两百多年前哪有<笑><对>这对，就是说他们很多东西没有想到，还有一个没想到，就是总统有一个权利叫做特赦的权利，他可以把很多罪犯给赦免了。但是一个总统可不可以赦免他自己呢？<笑>对不对？这个在宪法也没有想到，所以有很多事情值得我们通过这一系列的事情呢学习美国的政治和宪法。那稍等会儿呢，我们再来看一看。这一件，呃，这个这个起诉为什么是诸多的起诉当中最大的，也是美国历史上一个首次一个离职的被选下的总统，他因为不承认被选下而被起诉。今日话
0: 题，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是联邦。呃，大陪审团昨天又做出一个决定啊，说是要对呃前总统川普呢提出四项起诉。这个呢是有关于2020年总统选举的这个事情啊。刚才我们把这个四项起诉的罪名呢稍微讲了一下。其实这次对呃川普最不利的，或者说是打击最大的一部分证词呢，是他和前副总统 Mike Pence 之间的一些对话。啊，这个 Mike Pence 在进进行这个调查的时候呢，当然联邦的这个检察官就把他列为证人之一啊，所以因为他是在呃川普任内的副总统嘛，是这个竞选伙伴，同时两个人之间对这个呃二零二零年大选之后发生的事情呢，大家都是了解的哈、啊，所以呢就把他呃这个传去呢进行了一番寻话，同时呢也得到了 Mike Pence。的笔记啊，也就是说有关于这方面的这个笔记。那么在这个起诉书当中呢，举了这么几个例子哈。呃， Mike、Pence 后来在他的这个书里边啊、呃，也描述了当时的这个情况。呃，第一个呢，就是在呃，就是二零二零年的十二月二十五号，呃，圣诞节当天，这个是选举已经结束了一个多月了。那么那个时候呢，川普是极力的要推翻这个大选的结果，说是有舞弊的情况等等。在圣诞节这天呢 ，Mike Pence 打电话给川普，双方祝贺这个圣诞嘛。然后呢，两个人对话，马上川普就转到了这个呃一月六号的认证的程序上啊，他就说你应该这个。不要去主持那个认证的程序程序啊！一月6号在国会参众两院是由副总统，因为他是参议院也兼任参议院的这个呃领袖嘛啊参议院主席，所以是他由副总统来认证来主持这个认证仪式的。那川普就要求他在这个十十二月二十五号的时候，在一月六号的时候说是拒绝呃主持这个就是举行这个认证的程序，那个。Mike Pence 呢就告诉他说，呃，根据宪法呢，我们没有这个权利啊，没有这个权利不去主持或者是推迟改变这个选举的结果。后来在几天之后吧，十二月二十九号的时候，双方又有一次这个电话。在二十九号的时候呢，川普是告诉他说，司法部调查发现了一些重大的违规行为，但是事后看来呢，川普是撒谎了。司法部当时并没有发现任何重大的违规的行为啊，这个是就等于是他是捏造了一个错误的信息。然后到了两天之后，也就是元旦了，一月一号的时候，川普就打电话给这个 Mike Pence， 说是呃指责他了啊，说你凭什么反对法官要对这个副总统有权呃推迟呃认证的这个时间呃扭转这个选举结果投票人选举结果。你为什么反对法官对这个事情做裁决啊？就是指责他。然后1月3号的时候，在白宫还召开了一次就是核心人员的这个会议啊。当时呢 ，Mike Pence 是不在场，但是他和他的六名呃同谋背靠呢呃一起都在场。当时也是讨论了这个问题。那个时候呢，其实呃他们讨论的就是说呃应该让司法部。来决定呃，到底副总统是不是可以呃，就是推迟这个认证的程序和时间，然后合法的改变选举的结果。呃，这个因为当时的司法部部长啊什么的都是川普任命的人嘛，所以他们希望是通过司法部这方面呢来做出这个决定，让副总统有权利去扭转二零二二零年美国的。这么多的选民所合法选举出来的这个结果，
1: 对关键呢是彭斯啊，就是前副总统呢，他手里有一些手机短讯呢，呃，电子邮件呢、啊，什么？其中有一个呢，比较说明问题，就是川普在听了彭斯的讲话以后，对他说的一句话，说 ：“You're too honest。”嗯，你呀，太老实了。嗯，对。那我们试想一下，我们在什么情况下一个人才会跟另外一个人说这句话？啊，如果真理在握的话。如果真相在你手中的话，那么这个这句话严格来说是不成立的呀，对不对？呃，只有是说，哎呀，你这个谎都不能撒，你太老实了。只有是不是？只有在这种情况下才会说出这句话。而 Pence 呢，他是这样一种人，不管是他在生活当中，还是他的书里面，还是目前我们所已知的这个人的情况，他是一个恪守基督教信条的，可以说是一个非常虔诚的。基督徒，除非你有证明他不是，是吧？除非你有证据，所以在这方面呢，他恪守一个东西，就是作为一个基督徒，咱这个最底线就是不能撒谎啊！我明知道这事儿不是这样，你别逼着我撒谎啊！所以他是捍卫了这个底线。这也就是后来在国会冲击的时候，不是要把他吊死吊死嘛？吊死彭斯，吊死彭斯的时候，他后来接受访问的时候，他也是说了这个，他就是说我们没有证据，你知道吗？就是。现在，前总统说这个大选啊舞弊了。你知道谁最希望能证明这个呢？共和党的参众两院的议员，共和党的州长，有共和党理念的一些执法人员，对不对？嗯，对。可是现在根据 Jack Smith 这个起诉的，尽管只只有四十五页纸，但是它是建筑在一个八百四十五页纸的调查的上面对不对？呃，他是说共和党的州长，两个司法部长。白宫里面的他的幕幕僚长，他的国务卿、司法部的官员，以上全都是共和党的人啊！以上全都是想尽一切办法要证明川普说的话是正确的这样的人，他们提不出任何证据，而且关键是还相反。刚才说的两个司法部长、他的国务卿、他的幕僚长、他的贴身的，包括。他的顾问就是就那个他的、呃、律师啊，不是顾问，他的律师。朱连尼呃，不是朱连尼，是那个就是，呃，哦、这个意大利名字那个叫什么啊？就是那个切切波隆尼啊，切波隆尼，切波隆尼，啊、one, one, 对不对？对他是他的律师都告诉他，正好相反，就是说，呃，这个选举似乎。没有什么问题，对、啊，就我们找不到技术上的问题。就你
0: 已经输了，这个大选已经结束了,了
1: 。那么这个东西的重要性在哪里呢？这个就是起诉书上的的“阴谋”这两个字。所谓阴谋，就是如果你真的有证据，那没问题，那咱们在法庭上见，对不对？你亮出来，我亮出来。或者说，如果你真的不知道，你被旁边的、你被身边的人骗了，你身边的人都告诉你说这个选举是舞弊的，那么你也是无辜的。哦，甚至他自己的家人呐、啊，嗯、甚至他的女儿啊什么之类的，呃，女婿什么之类的都告诉他，你输了。那么在这种情况之下，就是这个叫呢，呃，明知叫做心知肚明，却你故意的这样说，那么这个就严重了，严重五条人命啊，对不对？嗯、在冲击国会的时候，五个人其中是有有他的支持者呀、啊，对不对？所以这样的话，你明明知道这个结果，你还要这样说的话，那么这个问题就非常的严重，而。不可能说哦哦哦，不好意思啊，我我我错了，我收回来。呃，那不行啊，对不对？嗯、这个事情已经造成了国会已经冲击了。那么，所以不管你是支持川普的，还是支持拜登，这个跟你的政治观点没有关系了哈。我们必须得承认有一些没有争议的事实。这个没有争议的事实就是，这个选举要不就是舞弊，要不就是没有舞弊，是不是？对、啊，对我没有说舞弊，也没有说没有，是不是这样？对不对？他只有二者一，因为现在有一个人说舞弊，有一方面说没有舞弊，所以我们必须得承认他到底有没有这，这这个真相在哪里？到，但是问题是说，说有舞弊的那一方没有证据，那么另一个说法，哎，那你怎么不查拜登啊？啊，这个不行，这个这个逻辑不对，因为两个错不等于对、啊，对不对？那咱们就说拜登犯了弥天大罪，他儿子是什么盗窃什么国家机密或者什么，这都没问题，他犯什么罪？咱审他，对吧？咱们拿他来说事，所以呢，这个逻辑也不行。那么接下来我们就看一看他身边的这个所谓的六个同谋啊，其实这六个同谋呢，也是在不同的程度上最后也认了，也认了他自己是捏造了一些东西，也也没有确实的证据说这个选举是舞弊的。那好，稍等一会儿，我们就看看这六个人是谁，以及这样的一个起诉走向何方。那么最后呢，我们回答一个问题，就是为什么你越对他起诉，他的支持者越多？今日话题
0: ，欢迎您继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，川普前总统呢又遭到四项罪名的起诉啊，这个是和二零呃二零年的这个总统大选以后的各种各样的这个想要保留住自己的职位不承认。呃，拜选所采取的一系列的行动呢，呃，是属于违法的,的对这这些事情的这个指控哈。刚才说过了，他并不是唯一被指控的人，还有六个同谋，但是这六个同谋呢，呃，没有。公布就在这个45页的起诉书当中呢，并没有公布他们的名字，显然就是还在进行一番调查哈。其中呢，大家知道的有这么几位哈，一个就是前纽约市的市长，也就是后来在2020年选举的时候担任川普的私人律师的朱利安尼啊，这是其中的一个。另外一个呢是司法呃叫叫宪法律师 John Eastman 啊，他呢为什么被起诉呢？是他提出的主意。让川普和其他的人呢，对副总统彭斯不断的施加压力，要求他改变推翻这个呃就是选举的结果，或者是推迟认证的时间啊。这个是呃律师，同时也
1: 是一个法学院的教授。
0: 对，还有一个呢是女性，叫 s y d n e y Powell 啊，这也是一位律师啊。他、嗯、提出的，他为什么被起诉呢？他提出一个。非常荒唐的想法和理论<笑><对>啊，他是说是外国黑客入侵了美国各个州的叫做投票机，于是产生了一些对川普不利的选举的结果。言外之意就这这些投票机被人篡改了
1: 。他明确的说中国，然后索罗斯，嗯、呃，还还有一个什么地方，就都是点名了啊，对，都是这。但是顺便说下，他最后承认。完全没有啊，对
0: ，这是假的，这是他编出来的。嗯、甚至现在根据那个、呃，人们是说，甚至当时连川普听了以后都说这是一个非常 crazy 的 idea，、嗯、这是一个非常奇怪或者是疯狂的一个想法。嗯、但是尽管这样子，当然川普那时候从他这个话来看也不相信，但是他在公开的场合多次的引用了这个理念。嗯
1: ，呃，这个、是另外一个呢，是 Jeffrey Clark。Jeffrey Clark 呢？他是美国司法部一个就是处理民事的这么一个官员吧？啊、呃，这个人呢也是所谓的六个通谋之一啊、呃。这个人呢和另外一个叫做 Kenneth 啊、呃、Chesbro 这个人，他们一起都是帮着川普呢，就营造了一个大的气氛吧？啊、呃，一个大的气氛。这个大的气氛就是说，咱不能认输啊，因为这个里面是这样，川普呢他有一个心结。他就万万的没有想到他会输给拜登。咱们说换个别人，他可能也就心里还能踏实点、啊，他就没有办法接受这个事实。他觉得拜登是这样的不堪一击。拜登在民主党初选的时候差点没出来啊，对不对？所以他没有办法接受这个事实。那么这些人呢，就等于是我们看到的另外的一个现象，在历史上难逃的一个现象，就是皇帝身边的人。要捡他爱听的话说，是这他们太了解这个皇帝了，所以他们就一切顺着他来，因为他知道以前的那些不顺的人下场是怎么样，对不对？嗯、对，都已经没有了，所以在这种情况之下，或者是出于私人的，或者出于什么样的目的，他们不管是出于什么样的目的，他们呢都在一起营造了一个可能连他们自己都不相信的这样一个大的借口。可能他们有一个东西，这六个人包括川普在内都没有想到，就是这个东西，这个事情的后果。那现在这个后果的，不管是冲击国会啊，是出了人命啊，还是后来的接踵而来的起诉，这个都是出乎了他们的意料。现在事后想一想，如果当时包括川普在内，还有这六个人，他们都知道会有这一天的话。可能就不一定会是那样做了。其实，作为川普的支持者，我们也都知道，这个跟接下来要谈的话题有直接关系。就是这些人为什么支持川普？那些穷苦的、没有什么受过教育的白人，他们为什么支持这样一个纽约的房地产的百万富翁？呃，家里的号称是连马桶都是镀金的，他们为什么支持这样一个人？其实并不是他们多喜欢他，而更多的是他所代表的那一系列的理念。而这些理念呢？就后来就变成了大面积的文化战争，这些理念也表示左派的偏激，导致刺激了右派，就是作用力和反作用力的一样。所以川普是只是一个代言。那作为这样的一个情况下，我们反过来想，如果那一次他失败了选举，他突然站出来，他说：“首先就是我们做了应有的努力啊，我们为了共同的事业。”我们这个事业就是要把这个工作拿回到美国来。我们的事业就是要捍卫美国在国际上地位。我们不能再就是他自己的，像什么为北约什么这种付冤枉钱了啊！我们不能再让那一些咱们说的政治正确的人们在得他们使得我们的孩子什么同性恋，你就打这些牌。给我四年，我们四年以后再次回来，那漂亮啊！嗯，对，知道吧？他如果当时是这样的一个姿态，非常的漂亮啊！那也许他就接踵而来这些诉讼就全都没有了嘛。但是，如果他这样说，他也就不是川普了呀。这个人他最大的特点就是他的性格，我在英文上叫做 “wear it on his sleeves”， 就是戴在他的袖子上，你知道吗？他的性格是一览无余。就我就是这么个人，这也是老百姓喜欢他的原因，支持他的原因。但是，他也要为此付出代价。
0: 好了，那现在呢？他面临的官司，呃，现在现在已经很多了哈，有民事的，有刑事的，呃，这个呢，对他二零二零年的选举呢是相当不利的。而且、啊，乔治亚州的这个官司恐怕也会出来啊。号称
1: 是这个月就出来。哎、啊
0: ，嗯、这个月可能就会宣布到底要不要对他提出起诉。如果提,提出起诉的话，那么可以想象，明年某一个时间又要开庭。所以，如果开始审理、开庭审理的话，像刑事案件的话，那么被告是要坐在那个被告席上面的啊，是要本人要出席在这个法庭上的。这个呢，就对他的这个初选。就造成了很大的影响，甚至包括大选都会造成影响。他是他现在面临的几个官，呃，这个民事官司，比如说包括那个封口费的问题，他不是因为那十三万块钱给了那个 Stormy Daniels，、嗯、然后篡改了商业的记录什么的，这个属于是民事民事官司。这个呢是呃明年呃这个一月十十五号就要开庭的，但是民事官司呢？他是可以不出庭的哈，他可以代表让他的律师代表他去出庭。可是刑事，呃，案件呢不一样，他必须要出庭。所以你看，呃，二零就是这个刑事案件的明年至少是三月份，三月下旬的时候有一个案子要审理。那这个三月下旬是非常关键的时期。呃，其实刚才说的一月十五号也是蛮关键的，因为明年一月十五号是美国的呃爱荷华州的叫做初选的党团投票日啊，啊，这个是非常重要的哈。然后三月下旬的时候呢，刚好是超级星期二，就是有好几个州在星期二投票之后的几个星期，然后还有五月份开庭的。那就更厉害了。五月份开庭是这个，明年七月份不是共和党召开全国代表大会嘛？那个共和党的叫做初选的这个领军人物，初选获胜的这个人要接受党内的提名，要竞选总统。那有可能，如果是川普的话，那他呃要出庭，然后还不到两个月的时候要出席这个全国这个共和党的全国大会。这个时间是非常紧的。嗯
1: ，对。那么，所以说到这儿呢，咱们时间的原因了啊，就必须要引出下面一个话题，就是为什么对他的起诉罪名越多，是他的支持率越高啊？这个呢，要讲到一八二八年啊，请记住这个日子，因为一八二八年呢，是美国的民主党和共和党现代的看到的这个形势，它是比较清晰的划分的。之前什么联邦党啊？呃，之前美国还有民主共和党呢，有个党就是这名字呢。所以之前呢，它不是像现在这么的清楚。但是，一八二八年是这么一个情况。但是，一八二八年以后啊，民主党、共和党尽管已经成型，但是他们之间的选民的差距不是这么大，这壁垒不是这么分明。从来没有过从一八二八年到现在像现在这样。叫做部落感或者部落化这么的鲜明，嗯、而这种部落化和通货膨胀居然没有什么太大的关系，这个和外交政策居然没有什么太大的关系，这个和一个总统是否犯罪居然没有什么太大的关系，你再怎么告他，我都会支持他，因为有我的原因。这个原因是什么？咱们等会儿再说
0: 。今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。前总统拜登，呃，前前总统这个川普啊，呃，他尽管是麻烦不断啊，各种各样的官司，不管是民事的、刑事的官司缠身，但是呢，他在共和党里边的支持率还是居高不下啊。这个，呃，不管是前段时间还是最近刚刚进行的调查，而且在调查的时候，那个调查机构啊，明确的告诉接受调查人是。明确告诉他们，川普有各种各样的麻烦缠身，但是他的支持率依然这个就是不坠哈。呃，在共和党不但不坠呀
1: 、啊，还增加呢。对对、哎、对，对
0: 对在共和党内是稳居第一啊。第二，呃，这个就是排在第二的那个佛罗里达州的德桑蒂斯，比他差了很多，差的多了去了，啊、对好几倍呢。啊，对，所以这个这个现象呢，就引起了。呃，人们的就是政治分析人员，或者是民调专家、呃，各种各样的这个分析哈。结果呢，现在是发现是这样子的，在美国现在基本上是处于两大阵营。这个文化战争啊，其实在早几年的时候就已经开始了。文化战争体现的最大的东西呢，最大的争执点在很多的社会议题上，包括种族问题，包括堕胎的问题，包括。这个同性恋，哎，同性恋的权益的问题，<看>呃，到底是不是可以拥有枪支和限制枪支的问题，呃，打击犯罪的问题等等啊，移民的问题等等。所以呢，这个，所以这些人呢，就是在美国的人呢，基本上都给自己有一个叫做身份认同，你是在哪个阵营里头的，你是你的政治理念、你的意识形态是属于哪个的。在这种情况之下呢，人们基本上是投票给自己。这个代表自己理念的这些人，甚至不管他是什么样的一个人，他的道德操守怎么样，他的经济政策怎么样，他甚至的外交政策怎么样，我都不管，我就是管在这个问题上，他能代表我，我就投投票给他
1: 、呃。你发现，因为尤其在外交等等，其实有的时候两党差的并不是那么大嗯,嗯，你说现在对中国，这不是两党都很强硬嘛，对不对？嗯、呃，你说关税什么这些问题上，经济的问题。呃，所有的总统也都是在绞尽脑汁，不管是你给富人减税也好，或者通过什么办法也好，也都是想促进经济。在这方面，当然减税不减税这个问题是有一些争议，但是毕竟也影响到的不是大多数。但是情况是这样的，就是刚才说的1828这个两党分歧以后后呢，就咱们就是说最后的这个几次选举啊。有一种叫做普选的票，有一种叫选举人团的票，对不对？对对呃，在最后的这个八次选举当中，八次总统大选，咱们倒数八次，七次，民主党获得了多数的票。这个他没有当总统，有的时候，但是他获得了这个普选的票，这就说明一个非常简单的问题，就说明在这个国家里面，咱们可以说的再直白一点。永一个国家永远是有钱人是少数吧，对不对？咱咱还不要说别的了啊。那么持民主党的理念的人的基数大于持共和党理念的人，也就是说，所谓自由派的人的基数，它是大于保守派的，这是肯定的。那么最后怎么会变成了普选的票我比你多，有的时候多好几百万呢？嗯，但我却输呢？哎，这就跟美国的人口的地理的构成和政治制度有着密切的关系，就是这些民主党底线的人比较多，是集中在大的城市、沿海的，而内陆的那些乡村那些呢，他们比较保守。有一个东西就唰的一下给了他们一个谈判的筹码，那就是选举人团呐。嗯。还有就是美国的参议院的，不管你这个州的人口。反正就两个，对，一个州两个，他就把这个给拉平衡了
0: 。对，所以呢，共和党占的就是这两个地方，就是美国政治制度里边，呃，对小州啊有优待，对小州有好处的这两个，所以使得呃这个共和党呢，尽管在选举人。呃，或者在选举的这个普选的当中落后，可是问题在选举人和在参议院里面呢，呃，还是势均力敌啊。而且最近这就是进入到2000年以后吧，两党之间的差距现在是越来越小。嗯，你要想从对方拉一些人过来到自己的这一派来呢？这个战壕现在是越来越深，基基本上是拉不过来、嗯、啊，所以这就就造成了为什么这个川普尽管麻烦很多，呃，这个官司不断，可是问题支持他的人仍然是呃不会改变他们的心意。